0: Política, garantia de direitos, organização social, representatividade. Esse é o Juventude Pod, o podcast da Juventude Trabalhadora. Uma realização do Comitê de Jovens da Internacional dos Serviços Públicos Brasil. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Juventude Pode. Eu sou Sânia Barcelos Reis e estou aqui com as minhas companheiras do Comitê de Jovens da ISP Brasil, para a gente bater um papo sobre as principais pautas da semana. É, temos os atos do dia 19 de junho, a privatização da Eletrobras e a PEC 32, que é a reforma administrativa. Olá, companheiras.
1: Oi, Sânia, oi, Marcela, que bom encontrar vocês para a gente poder um bate, fazer um bate-papo aí de pautas tão importantes que aconteceram nessa semana.
2: Olá, Sânia, olá, Jayce, olá, internet, eu sou Marcela e bom estar com vocês nesse bate-papo.
0: Bom, meninas, acho que nós podemos é, começar o nosso bate-papo falando aí sobre os atos do, do último sábado, né, do 19 de junho, que foram atos aí, né, importantes para a conjuntura que a gente está vivendo, com uma grande participação no nosso, né, no, no nosso país e né, queria... É, Saber de vocês aí, quais impressões que vocês tiveram. Eu tive uma impressão muito positiva e fiquei muito esperançosa
1: Ah, eu também tenho essa visão, você Acho que é, a gente discutiu muito, né, sobre ir para as ruas nesse contexto da pandemia. É, infelizmente, nós estamos à mercê de uma gestão federal é, genocida, né, que não, que não comprou vacina, que comprou, mas demorou para fazer a conta abriu mão de, de começar a imunização antes da, da população brasileira. E a população está cansada, né, Sânia? Está dando o um recado que não aguenta mais essa política do governo federal no contexto da pandemia. Eu vejo que ela foi um, um movimento de grande valia, me chamou a atenção a participação da juventude, é, que se levantou contra o governo Bolsonaro, contra as práticas é, do governo federal, que são impopulares, né, que visam principalmente é, o, o capital, né, como a gente fala, e acabam por vezes deixando de atender às necessidades da população. Me chamou bastante a atenção disso, é, da participação de jovens, não sei se vocês perceberam isso, aqui em Blumenau, a gente teve uma participação muito grande nos, nos, atos, nos dois atos, né, no mês passado e agora, da juventude, que tá aguerrida, tá sentindo na pele o desmonte... Né, num contexto, né, a questão de não ter vacina, as aulas, enfim, o falta de investimento no, no serviço público, e me chamou bastante a atenção. Não sei como é que vocês, Marcela, como é que tu sentiu isso ali, é, na tua cidade, essa participação, mas eu acho que é um movimento importante, um movimento que foi, é, que garantiu, né todo mundo tava de máscara, tava todo mundo se cuidando, isso chamou também a atenção, ninguém tava brincando nos atos, foi um ato que é, a gente observa uma seriedade das pessoas que estão indo para a rua.
2: É, eu sou aqui do interior do estado de São Paulo, né, e realmente teve uma expressão muito grande da juventude nas ruas, né, e aí realmente é a população que vai demorar um pouco mais para se vacinar e estar tá no dia a dia, né, indo trabalhar, e fazendo as suas atividades, então realmente teve uma participação muito massiva da juventude nos atos aqui no interior do estado de São Paulo, e que foi, assim, no meu ponto de vista, participar do ato nesse momento foi um marco para dizer que a gente não aceita mais ser mortos, né, muitos dos nossos se foram, mas para os nossos, nenhum minuto de silêncio, mas uma vida inteira
0: de luto, né. Sânia, como eu, foi aí? É, aqui é, é, em Belo Horizonte, né, no, no, no Sudeste como um todo, eu também é, percebi essa, essa participação dos jovens né, de uma forma muito, muito aguerrida, muito efetiva. E eu acho que é, assim, a gente, é, para ir para as ruas num, num movimento de pandemia, num momento de pandemia, é porque realmente a gente precisa, é, de fato, e de encontro a tudo que está posto. Né, tudo que esse governo tem feito, e o que, principalmente o que não tem feito, né, para combater é, o que a gente está tá passando, né por, esse, né, por esse, nesse momento. É, a, aqui, eu, né, além, né, de, do, da, da capital, em Minas Gerais especificamente, as, as cidades do interior também se mobilizaram, também houve uma grande mobilização no interior por parte dos jovens, eu acho que isso resgata muito o movimento estudantil que a gente teve né, na década de 80, Sim. na época da, da, da ditadura, né? eu acho que é, a, a juventude tem um papel muito importante né, nessas, nessas lutas, e, e é o, o, a gente é preparar de fato o, o país para as né, juventudes que virão, né? agora essa, essa, essa responsabilidade está na nossa mão. E a gente precisa, é. de fato, né? Fiquei bem satisfeita de ver também a participação da juventude nesses atos do dia de Sim, o
1: que, e a gente, enquanto jovens, que ocupamos os espaços, né? Sani, estamos nas entidades sindicais, enfim, é, dá um afago, né? A gente vê que outros setores, outros jovens, né? O movimento estudantil sempre teve um papel muito importante. E eu fiquei pensando assim, né? é, Enquanto a, o local de fala do sindicato, a gente tem um porquê estar na rua, né? Os trabalhadores, eles estão precarizados, eles estão expostos ao vírus, eles não estão com a garantia de segurança, de equipamento de produção individual. A gente sabe que não está dentro do que precisava. É... E aí, tu vê outros setores que também estão sentindo e a gente conseguir unificar uma pauta, é... é importante, né? Eu acho que é uma engrenagem que faltava e é importante a manutenção também. Aqui, Sânia, não sei... Se lá nos nos lugares de vocês aconteceu. Aqui a gente também é, está junto com o Movimento Blumenau pela Vida e foram distribuídos máscaras. A gente já distribuiu mais de 5 mil máscaras para as pessoas que não têm, né, quando a gente está entregando a, PF a PFF-12. É, e aqui a gente tem entregue tem tido uma boa recepção por parte da comunidade também, fazer o debate sobre a, a pandemia e os, o viés, né, desse desse governo que tem nos colocado em maus lençóis, podemos dizer assim.
2: E eu não sei a sensação de vocês, mas toda vez que eu vejo alguém ser vacinada pela internet, eu vibro muito e é muito legal saber que, assim pelo menos um pouquinho das coisas estão sendo feitas, mas eu acho que ainda precisa de muita coisa ainda, e essa manifestação foi uma das coisas, né, de dizer que a gente quer vacina já e para de nos matar, né, nesse sentido.
0: É, Marcelo, você falou dessa questão da emoção da vacina, cara, eu vi, inclusive esses dias, acho que o pai da Geis também se vacinou, a minha família, Sim. É, meus pais também já tomaram a primeira dose, minha mãe tomou a primeira dose na semana passada, e realmente é um negócio inexplicável, assim, eu vi as pessoas se vacinando, as pessoas postando que os pais estavam vacinando, que as, né, os grupos de risco estavam vacinando, eu falava, cara, quando chegar a vez dos meus pais, né, a assim, minha vez eu não tô nem <risos> na conjuntura que a gente tá, eu nem nem tenho pensado muito, mas assim, mas de fato é um negócio muito, muito é, gratificante, emocionante a gente ver as pessoas se vacinando, sobretudo as pessoas que a gente ama, as pessoas da família, é dar um certo alívio. E, e, e eu sinceramente acho que não tinha que ser assim, né? Eu acho que tinha que, tinha que ser uma coisa é, mais natural, né? Normal para a gente, porque é vacina é vacina para uma doença que está dizimando né, um número enorme de pessoas, uma vacina é um pingo, que já estava... É um pino é, de esperança já, nessa aí, né, vacina. Exatamente. e, 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 e né, Essa vacinação, ela, ela tinha que ser algo é, é, claro que a gente não, não deixaria de comemorar de, de forma alguma, mas eu acho que, que ela é, tinha que acontecer de uma forma mais natural, mais rápida e mais eficaz mas é. a gente está na luta aí, né? Vamos Sim. permanecer em luta. E o, e o, o que, que, que aconteceu,
1: aconteceu também, é, o que eu observei também foi a indignação na né, cena das pessoas que estavam na rua de quantas pessoas morreram, sendo que havia vacina, havia proposta de compra de vacina, o Brasil podia ter começado a imunizar muito antes e o governo simplesmente ignorou e continuou batendo a, a tecla de um tratamento precoce que já é comprovado que não funciona e a vacina que funciona, o governo ignorou, várias pessoas perderam seus entes, várias pessoas podiam, a gente podia estar tá já né, gatinhando aí para melhorar as condições e a gente começou uma vacinação tardia e o que eu senti muito nesse, nesse, nessas mobiliza mobilizações é a indignação, sabe? É, pessoas que dizem Quantas pessoas que poderiam ter sido salvas se o governo federal tivesse levado a sério a compra das vacinas? O Brasil já foi é, exemplo de vacinação no mundo, poderia ter sido agora. E infelizmente, a gente está amargando é, mortes e, de pessoas queridas, De qualquer são mais de 500 mil mortes, não dá para passar pano para um número tão triste, que bom que tem pessoas que saíram disso, que bom a gente também tem que falar disso, mas não dá para ignorar o fato de que meio milhão de brasileiros morreram e muito de, muitos deles não precisariam ter né, perdido suas vidas se nós tivéssemos é, uma política séria é,
2: de proteção da população brasileira. E o que acontece com a classe trabalhadora se fosse ela que não responderia 80 e meios importantes no seu trabalho, né? Tá passada.
1: Não, e tá refletindo, né, Marcela? Tá refletindo também é, na, na aprovação da gestão, né? Ontem eu ouvi muito, quando eu li um... Só pra gente quebrar um pouquinho o gelo é, de coisas ruins. É, eu li, eu li um, um, um artigo em que falava que o governo tá tão desgastado que nem mais a Pfizer já não manda mais e-mail para a presidência. Então, é, pra gente ver em que nível que a gente chegou aqui enquanto Brasil
0: muito boas.
1: Essa muito aí, boa, eu, é. fui, eu fui dormir rindo vindo, né, com essa. Que nem a Pfizer, mas manda e-mail. É.
0: E aí, mas, eu é... acho que o
2: recorte... Desculpa, Sani. o recorte da vacina também traz um ponto essencial, que é a valorização do SUS, né, e quanto a esse impacto também na valorização do SUS, porque todas as pessoas estão recebendo a vacina gratuitamente pelo SUS, né, e aí a gente também pode fazer um recorte com a PEG-32, né, que é a da administração, né, o que, que acontece se caso essa PEC for aprovada? Eu acho que é um recorte interessante a gente pensar principalmente na questão da saúde, né? O que acontece quando os trabalhadores né, são precarizados? O sistema é sucateado. Então, eu acho que é esse recorte também que a gente precisa pensar enquanto crise estrutural nesse momento, né? Só para introduzir o assunto da PEC 32.
0: É, Marcelo, e de fato a gente é, observa que quem segurou essa, essa pandemia foi o serviço público. Foi o serviço público, foi o sistema único de saúde, porque hoje no nosso país nós não temos nem 29% é, das pessoas com acesso a plano de saúde privado. Né? O, 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 a, o SUS atende né, a, a, a mais de 70% da nossa população. Então, como a pandemia nessas, nessas proporções, quem segurou a pandemia, quem segurou a, a, né, essa onda de, de infecção né, pela, pelo vírus da Covid-19 foi o serviço público, né, que está aí na mira né, é, né, do, do, do governo federal, é. com essa quantidade de, de, de ataques, na verdade, a gente precisa pontuar também, porque é, geralmente, como o nosso né, é, é serviço público, então fica parecendo que o servidor público está dizendo de si mesmo, mas ele não está dizendo só de si, ele está dizendo de um, de, um, de um serviço que é prestado para toda a população. Né? E, essa, e essa PEC está vindo com um, um molde que, é, que, na verdade, pelo menos na, na minha avaliação, é uma. uma, uma para, abrindo a, a, a porteira para passar a boiada das privatizações de todos os serviços né, dentro do, hum. do serviço público, né, parafresendo aqui o nosso ex-ministro Ricardo Salles. Né, é é uma, uma, uma maneira que o governo, né, se a gente analisar de uma forma mais minuciosa, né, a PEC, ela, é, ela é, permite né, que vários serviços sejam privatizados e é, é exclusivamente uma maneira de, de privatizar, de passar para a iniciativa privada, revisar lucro na qualidade do serviço e a população mais carente, mais pobre, que vai sofrer é, as consequências. Você Sim. ia dizer alguma coisa disso?
1: Sim, o que a gente tem conversado muito sobre a PEC 32 e o que me chama a atenção e que eu sempre que posso eu gosto de fazer essa infecção, é, ela vem com uma, com uma né, uma, uma capa, que ela é uma, uma proposta de emenda da Constituição que ela vai acabar com os privilégios mas o privilégio de quem com essa reforma administrativa? Né, porque é, vamos combinar a gente tem uma estrutura de Estado em que os marajás não, não são em nenhum momento questionados né? eles não entraram na reforma da Previdência, não entraram na reforma trabalhista, quem amargou isso foi o, o grosso da população a massa da população brasileira que, são a, que é a classe trabalhadora que ganha seu um, dois salários mínimos suado mês a mês. Aí vem uma reforma administrativa que diz, ah, o servidor público tem muito privilégio. Qual é o privilégio que o servidor público tem? Porque quem tem privilégios, e a gente tem que dizer, a gente, né, a gente discute isso de forma muito franca, que sim, existe uma casta no serviço público, mas essa casta está intacta. Essas propostas não mexem com quem, de fato, tem algum tipo de privilégio no serviço público. Essa reforma vai afetar ao, ao professor que atende a, a, ao, seus, ao, ao teu filho, ou que te atende na, na escola, ao médico que te atende no posto de saúde, à enfermeira, à vacinadora que está aplicando a tua vacina agora para proteção da Covid-19, enfim, são essas as pessoas que vão ser impactadas com a reforma é, administrativa que ela vem com uma capa de acabar com os privilégios no serviço público, não é isso que está no texto, e depois ela traz uma nuance de algo que não está explícito, mas que basta dar uma lida para entender um pouco, e também a política que vem sendo adotada por parte do governo federal, que é abrir, que nem a Sânia falou, para a privatização. Aí tu pensa, vamos lá, eu sou uma pessoa que eu vivo com dois salários mínimos na minha família, mas eu tenho dois filhos, quando que eu vou conseguir, com esses dois salários mínimos, pagar por saúde e educação, sendo que está sendo feita uma alteração na, na Constituição, que vai abrir as portas para a privatização e a diminuição do Estado? Em que momento eu vou conseguir, com a minha condição financeira, é, garantir saúde e educação para o meu filho, por exemplo? Eu estou tentando dar um exemplo mais palpável né, para a população. Então, a, a reforma da a PEC 32, que é a reforma administrativa, ela é vendida como uma, uma coisa e, na prática, ela vai trazer muito, é, muita dificuldade na entrega do serviço público. E não adianta a gente dizer, ah, mas eu, não, eu quero pagar pelo meu serviço público. Como a Sânia trouxe, nós temos é, a, a massa dessa nossa população, a maioria da população, ela não tem condições de pagar e nem deve a gente deve ter um estado de bem social de bem estar social e isso é, ele tem que estar vinculado com a entrega de um serviço público com garantia de saúde de educação de assistência igualitária para todo mundo senão a gente vai avançar muito mais na desigualdade que esse país já já carreta a gente já tem um país muito desigual mas se a gente tira a proteção do Estado, na saúde, na educação, na assistência e afins, a gente vai estar tá abrindo a possibilidade de ser cada vez mais marginalizado e precarizado.
0: É, acho que essa reflexão precisa ser feita também, Sânia. E falando nisso, né, gente? Falando aí da dificuldade que é, o cidadão brasileiro tem de manter sua família, nós estamos aí correndo o risco de as nossas contas de luz ainda mais caras, né? ainda mais... mais né? Já estamos aí vivendo é, um, uma crise é, na, no sistema né, de fornecimento de energia elétrica, isso pode se agravar, caso a gente né, chegue aí no, na privatização da Eletrobras.
1: Se criou um senso comum, né, né que para mim é muito complicado, que é aquela coisa, tem que acabar com tudo, tem que privatizar tudo mas o que, que isso vai acarretar para mim essa reflexão para a população ela não está ficando clara eu acho que se quer, se entrou no senso comum de que privatizar é bom que não consegue entender o que que isso gera na prática né a gente por exemplo é gente eu
0: eu, eu tive né eu tive lá em, em Genebra né, em 2018 né via comitê de jovens representando as mulheres é latino-americanas e caribenhas, naquela discussão que foi feita a respeito das privatizações. E a gente observa que o Brasil estava tá na contramão do que acontece mundo afora, porque né, no, nos países da Europa, dos Estados Unidos, Canadá, enfim, a gente tem vários, é, vários exemplos de serviços que foram privatizados e que estão sendo reestatizados. É um exemplo clássico é uma cidade do sul da França, né, Montpellier, que teve seu serviço de fornecimento de água privatizado e, e foi reestatizado em 2016. E isso vem acontecendo mundo afora nessas né? é porque essas essas questões estratégicas que é petróleo é, água energia elétrica abastecimento telecomunicações essas né são 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 setores estratégicos para o governo né e ao contrário do que acontece né nos países de, de, ditos países né de primeiro mundo é, aqui a gente está fazendo o contrário né? E entregando para a iniciativa privada Que a gente, como a gente sabe né? A gente até já comentou aqui Que a, o, o, o principal foco É o lucro né? Em detrimento da qualidade do serviço Então, aí mais uma vez A população Sobretudo a mais carente E, e a mais pobre que vai é, é, Sofrer com as consequências dessa, desse, desse mau fornecimento né? De, desses, desses serviços
1: Sim, trazendo um exemplo também é, dessa situação é, das privatizações, na, como trouxe, né, vários países na Europa estão trabalhando a esta restatização, remunicipalização, Paris também fez a sua restatização da remunicipalização da água, por exemplo, né, e um dos principais motivos pela, é, por essa opção por parte da gestão é, foi que o primeiro motivo era que a cidade de Paris é, o serviço, a prefeitura não tinha mais é, controle, né, sobre a entrega do serviço para a população, e segundo foi que a água é considerada um bem comum e ela deve ser, ter acesso e ser vital a todos, né, então as condições da, a, da privatização lá não conseguiram garantir esse acesso e essa entrega de um bem que a gente precisa para sobreviver, não é uma questão é, de luxo, né? A gente, são bens comuns e necessários para a sobrevivência humana.
2: Aí eu acho que é interessante pensar também, né, o é, que, que, que a juventude pensa a respeito de, da privatização nesse sentido e o quão a gente vai ser afetado se isso acontecer realmente, né? Porque eu não tenho, talvez, uma ideia se a juventude tem essa dimensão de que privatizar serviços essenciais é importante. Pelo menos as pessoas do meu convívio, elas são mais politizadas e entendem a importância de não privatizar. Eu não sei como é para vocês. Vocês também têm pessoas assim?
1: A gente tem né? tem um, uma parte em que tem o um entendimento de que precisa, né? Do que significa a privatização, faz a defesa, por exemplo, falando da, da energia de uma energia limpa, sustentável, mas tem uma grande massa que está no senso comum, né, Marcela? Que comprou a ideia é, que tudo que é público não está prestando, que tudo que é público gera corrupção, que tudo que é público precisa ser precisa ser privatizado, porque tudo que é privado é bom. Então, existe uma grande parte, existe né, é, essa divisão entre uma parte que entende que não precisa e de uma parte que ainda tem um pouco de dificuldade que acha que tem que ser tudo privatizado mesmo. Então, no meu círculo, claro, né, a gente acaba discutindo mais, as pessoas já têm uma, uma é, mentalidade um pouquinho diferente sobre esses assuntos, né, têm uma concepção diferenciada sobre isso. Agora, quando a gente vai falar no, no grosso com é, uma população que não discute isso diariamente, acaba, sim, vindo as falas de senso comum.
0: Bom, gente, eu acho que o resumo aí, é um pouco do que você falou, é uma frase aí que rola aí nas redes sociais, né? Quando tudo for privado, nós seremos privados de tudo. Né? E a gente, de fato, precisa é, dessa conscientização, né? Dos nossos meios da juventude, como a Marcela falou, é, de fato, eu também tem essa mesma percepção que você. Algumas pessoas têm uma noção do que é isso, mas muitas também caíram nesse senso comum, né, que é a questão de que tudo que é privado é, é, é melhor, enfim, e não é bem por aí. Né? A gente precisa fazer essa, né, essa, essa análise um pouco mais profunda, porque nem todos, né um país tão desigual quanto o nosso, quanto mais serviço privado a gente tiver, mais é, é, sofrida será a população mais carente. Bom meninas, acho que foi muito bom o nosso papo dessa semana aí sobre esses esses últimos as últimas questões que estão aí né na pauta do dia e aí na semana que vem a gente vem de novo com Juventude Pode aí levantando as questões é, da semana que foram mais né que foram mais importantes.
1: É isso, Sânia, é, acho que é importante a gente ocupar esses espaços, discutir, né, ampliar, sair um pouco do discurso é, superficial, a, adentrar em algumas situações e buscar as informações, acho que semana que vem a gente vai trazer algumas outras informações importantes também que está tramitando é, no Congresso Nacional a questão da PL 490 também, que a gente está atenta sobre a demarcação indígena, então vai ser mais um momento muito legal de troca, esperamos que semana que vem possamos ter notícias melhores, né? Coisas melhores para debater, mas na, na atual conjuntura é ser muito pessimista, pensando dessa forma. Mas valeu, Sânia, Marcela, um abraço a todo mundo.
2: Obrigada, um abraço para vocês também, foi muito bom estar com vocês. Sigamos em luta por uma soberania nacional de qualidade pública, por SUS e vacina a todos.
0: É isso aí, Marcela. Sigamos em luta. Um abraço, Jason. Um abraço, Marcela. E um abraço também a todos os nossos ouvintes e aguardamos vocês na próxima semana. Até lá.